0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ant Heart Podcast. Fijn dat jij er weer bent. Voor deze aflevering ben ik weer in gesprek gegaan met een inspirerende heartleader. En zij is een echte changemaker. Ze werkte 20 jaar als manager in de farmaceutische industrie... Ze heeft zelf endometriose. Ze heeft net haar baanbrekende podcastshow gelanceerd, die heet Buikzaken. En dit is echt een vrouw met een missie. En ik ben er mega trots op dat ze ook mijn klant is geweest. Nu komen al haar professionele en haar persoonlijke ervaringen samen. En is Margje, Margje Rijs expert, coach en ervaringsdeskundige op het gebied van... Een holistische lifestyle voor vrouwen met hormonale uitdagingen. En wat ik zo tof vind, is dat het haar missie is om de reguliere en de complementaire zorg echt met elkaar samen te laten werken. Plus ze ging mee naar het Hart Retreat in 2021 en ze zei ja tegen mijn één op 1 lied bij Hart Traject. En in dit gesprek vertelt Marja haar verhaal. We hebben het over haar missie. En natuurlijk vertelt ze ook over het Heart Retreat en wat de samenwerking met mij haar gebracht heeft. Op persoonlijk en ook op professioneel vlak. Dus geniet en raak geïnspireerd door dit prachtige en open gesprek dat ik had met Margje. Welkom Margje. Dank je wel. Ja. Geweldig dat jij in deze podcast aflevering bent, de End Heart Podcast. En het is vandaag
1: voor jou ook een celebration day, hè? Zekers, ja. Twee celebrations eigenlijk ook al gelijk. Want vandaag is mijn laatste dag als, uh, voor een interimklus. Een mm -hmm. grote interim -klus die ik het afgelopen jaar heb gedaan. Maar niet helemaal in lijn is met hoe ik graag mijn leven wil inrichten. Dus daar heb ik met heel veel plezier aan gewerkt. Maar ik vind het ook heel fijn om afscheid te nemen. En morgen of donderdag, morgen of donderdag, komt mijn eigen podcast uit. Ja. Wauw,
0: dus dat zijn twee moedige keuzes die jij hebt gemaakt in ja. de afgelopen periode.
1: Ja, twee moedige keuzes. Mijn podcastserie is echt wel een droomproject. Ja. Ik had al heel lang het idee om zoiets te maken. Ik heb in mijn werk als marketeer heel veel podcastseries gemaakt... voor uh, farmaceutische bedrijven over random onderwerpen. En eigenlijk al die tijd dacht ik wel eens van... Oh, hoe gaaf zou het zijn als ik niet mijn eigen podcastserie kan maken... En eigenlijk begin dit jaar dacht ik, ik ga ervoor. Dus ja.
0: ja, en vertel, waar gaat die podcast over? Wat ja. is de droom die werkelijkheid wordt?
1: De podcastserie gaat over leven met endometriose. Endometriose is een chronische ziekte waarbij uh, vrouwen veel buikklachten hebben. Want er zitten eigenlijk een ja, soort baarmoederslijntjes wat buiten de baarmoeder groeit. Wat lijkt op baarmoederslijntjes groeit eigenlijk op andere plekken dan uh, in de baarmoeder. Dus dat geeft heel veel pijnklachten. En mijn droom met deze podcastserie is heel erg om. waarin regulier en complementaire zorg elkaar om, mogen ontmoeten. Want mijn missie in het leven is om de zorg rondom deze vrouw beter te, te laten worden. of te, beter te krijgen. Want ik ben ervan overtuigd dat de zorg rondom deze vrouw. niet stopt bij de vorder van het ziekenhuis. Wat nu vaak nog wel het geval is en we kunnen de vrouw ook heel erg ondersteunen vanuit complementaire zorg en wat je nu vaak ziet is dat het in toch wel twee hokjes zijn twee werelden maar ik hoop dat deze twee werelden toch echt meer in verbinding met elkaar komen ten goede van de zorg voor de vrouw dus deze podcast serie maak ik met een gynaecoloog ik heb haar in het najaar van 2021 benaderd ik had met haar een gesprek erover en het klikte heel erg. Ik dacht, hey, dit, haar wil ik, met haar zou ik het willen doen. En zij pakt het stukje reguliere zorg en ik pak het stukje complementaire zorg. Dus samen zijn we host. Ja. En elke aflevering hebben we een onderwerp waarbij we een gast uitnodigen. cool. Dat is het concept een beetje. ja. Cool.
0: En, en wat trok jou over de streep om in januari echt die keuze te maken van... ik ga het gewoon doen, ik ga mijn droomproject in de wereld brengen?
1: Nou, daar was natuurlijk een weg vooraf, want wij werken al een tijdje samen. Dus ik ben met jou meegewezen op het retreat. Eén najaar en daarna besloten om uh, met jou één op één te gaan werken. Ik, had, ik heb de afgelopen tien jaar heel veel aan mezelf gewerkt. Maar ik, wil, ik voelde heel erg van, oh, ik wil graag toch nog dat diepere die diepere laag uh, opzoeken. Ik merkte dat ik ergens toch wel op de achtergrond hield, wat tegen hield, wat klein hield. Dus door het werken met jou... mijn ja, doel was echt om uit mijn schade te mogen stappen. Dus dat is ook die podcast. Want ja, met een mm. podcast word je... ja als dat bekend wordt... dan ga je je eigen visie uit, uitdragen. En dan, uh, ja, dan kunnen mensen er ook wat van vinden. Ja. 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 Maar nu voel ik dat ik daar echt klaar voor ben.
0: Mooi. Ja, ja mooi. Dus uit de schaduw en in de podcast Spotlight.
1: Ja, en ik heb het een beetje onderschat. <lacht> Want ik dacht, dat doe ik wel even. Maar je moet al je coaching, coaching skills moet je laten gaan, varen. Want normaal knik je, dan zeg je... Hmm, ja, je laat zien dat je goed luistert, dat je meeleeft. Dat zijn allemaal dingen die je dus niet moet doen in een podcast. <lacht> dus uh, de eerste afleveringen toen ik mezelf terugluisterde dacht ik, hmm, oké, okay, ja, maar je groeit er heel erg in... Maar ik hou ook echt van nieuwe dingen. Nieuwe dingen ondernemen. Dus het is ook alweer weer echt heel leuk om zoiets, uh, om zoiets te doen.
0: Ja, cool. Dus ja. een podcast opnemen heeft ook te maken met dingen afleren. Zekers. Ja. ja. Hé, <laughs> hey, en vertel. Wie ben jij? Je hebt al een paar dingen zo laten vallen. Maar wie ben jij?
1: Ja, dat, ik weet dat die vraag altijd gesteld gaat worden. Ik ben nou fan van jouw podcast. Dat weet je. Dus... Ja, wie ben ik? Jeetje. Ik ben, allereerst ben ik Margie. Mm -hmm. En ik ben een vrouw van bijna 41 jaar. En dat zeg ik echt met trots. Ik heb altijd gedacht dat ik het verschrikkelijk zou vinden om oud te worden. Maar vorig jaar ben ik 40 geworden. En eigenlijk vind ik het leven alleen maar mooier worden. Ik ben moeder van twee prachtige kinderen. En vrouw van Erik. Ik ben ook een zus... Ik ben dochter van. Dus dat zijn een beetje mijn, zijn mijn rollen in mijn privéleven. En verder ben ik ook een vrouw die leeft met endometriose. Dat zeg ik niet zo vaak. Ik heb dat eigenlijk altijd een beetje weggemoffeld. Mensen wisten het wel, maar was niet op de voorgrond. Maar ik merk nu steeds vaker dat ik het er echt bij vermeld. Want ik wil graag een inspiratiebron zijn voor vrouwen... die ook moeten leven met endometriose of moeten leven met een chronische ziekte. Dus soms gaat mijn leven zijn ups en downs... Maar ja, dat hoort, hoort nu bij mij, dus ik kan er ook wat makkelijker over praten. En ik heb mijn, uh, ben coach, Holistisch Leefstijl Hormooncoach. Een hele mond vol. Maar waar het op neerkomt is dat ik vrouw begeleid met allerlei hormonale klachten. Waarbij vaak ook echt wel een stukje verdieping in zit. Dus um, je raakt hormonaal uitbalans vanwege stress in je dagelijks leven. Of allerlei andere factoren die spelen. Dus ja, je kan wel je hormoondisbalans oplossen met Voeding, beweging, gezonde leefstijl. Maar er zit ook een stukje daaronder. En ik specialiseer me echt ook gericht op vrouwen met endometriose. En daarin heb ik echt een missie. Dus ik, ik probeer echt de zorg wakker te schudden. En te zeggen, jongens, we moeten het samen doen. We hebben weer een complementaire zorg. De zorg stopt niet bij de voordeur van het ziekenhuis. Laten we elkaar opzoeken. Zodat we de vrouw uh, ja, goede begeleiding kunnen geven.
0: Ja. En wat maakt dat jij dat wegmoffelde? Jouw eigen verhaal rondom endometriose?
1: Dan gaan we heel ver terug. Ik ben, uh, zou, ik was, ik, uiteindelijk toen ik geen menstrueren, ik was laat, op mijn 16e, 17e. Toen kreeg ik allerlei klachten, niet begrepen klachten. Dus ik heb twaalf jaar rondgelopen met heel veel klachten. Ik heb veel ziekenhuisbezoeken gehad, veel misdiagnoses gehad. En eigenlijk al te horen gekregen, ja, er is niks. Prikkelbaar darmsyndroom, kroon nou, is wel eens een keer uitgezocht. Dus ik, ja, eigenlijk, ja, je moet er maar mee leren leven. Dus op dat moment ben ik in een overlevingsmechanisme gestapt. En dat was eigenlijk vluchten. Vluchten voor mijn eigen gevoel. Maar doorgaan, ik werd heel resultaatgericht, carrièregericht. Dus ik stapte eigenlijk heel erg uit de verbinding met mijn lijf. Dus het was er ook niet. Dus ik praat er wel over. Ik, eh, ik, ik, mijn, mijn omgeving weet het. Die wist wel dat ik een hockeywedstrijd moest afzeggen... omdat ik niet meer ja, kruipend over de grond ging. Nou, ik ben al bijna 22 jaar met mijn man. Die kent me niet anders. Dus daar liet ik wel wat zien. Ik had heel erg heftige klachten. Maar ja, de stem, het wat ik hoorde van de arts, het hoort erbij... Dat, heb ik mezelf, dat verhaal heb ik mezelf ook al die tijd verteld. Het hoort erbij. Ik ben een van de ongelukkigen die heftige menstruatie heeft. En dus ik moet er maar mee leren leven. Maar ja, uiteindelijk wilden we graag kinderen. Dat lukte niet. En toen, uh, na lang proberen, ik denk na meer dan een jaar... ben ik naar de huisarts weer gegaan. Een aantal jaren er terug was er we wel eens een keer geval, het woord gevallen. Endometriose was verder niks mee gedaan... Toen was ik bij de huisarts en ondertussen, ik heb, mijn moeder komt uit, uh, uit de zorg, die is altijd verpleegkundige geweest en die had al vaker gezegd, joh Margie, misschien heb je toch endometriose, kaart het nou toch nog eens een keertje aan. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en kaartte dat nog een keer aan en die zei nee, daar heb je hele andere klachten, dat hoort er niet bij. Maar waarop ik vertel van ja, ik ben eigenlijk ook al een jaar zijn bezig om kinderen te krijgen en het lukt niet. Ik was jong, ik ben heel blij dat ik naar mijn gevoel, daar heb ik toen heb ik wel geluisterd naar mijn gevoel, Mm. om vroeg te beginnen, want ergens had ik het idee... dit kan misschien nog lang duren. Dus ik, omdat ik jong was en een jaar bezig was... stuurde hij me op basis daarvan... stuurde hij me eigenlijk weer naar het ziekenhuis. Ja, en daar heb ik een gynaecoloog getroffen... Die, um, die net werkzaam was in het ziekenhuis... maar uit de opleiding kwam in Maastricht. En zij waren net heel erg bezig... ook met endometriose. En hij herkende mijn verhaal wel. Mm. Ja, toen bleek dus dat ik endometriose had. Ik zat helemaal vol... Ze kon niet geopereerd worden in Nederland. In Nederland deden ze destijds alleen maar openbuikoperaties. Nou, ik was nog geen dertig, dus de kans op een stoma was heel erg groot. Dus ze hebben mij toen gelukkig geadviseerd om naar Leuven te gaan. En daar ben ik geopereerd. Door een hele fijne professor. Met het idee, 1% kans dat het terugkomt. Maar wel snel, hij advies was om snel aan kinderen te beginnen. Dus ook weer, ja, het liefst zouden we willen dat je start met IVF. Mm -hmm. Ook daarin merkte ik wel, mijn gevoel zei, dat wil ik niet. Uh, laten we dat niet doen. Ik, had al wel, uh, ik reageer heel heftig op hormonen, dus ik had die ervaringen al. Dus ik zei, laat ons maar heel even met rust. Er was heel veel gebeurd. Zoveel onderzoeken gehad. Ook de operatie. dus ja, ik, Die connectie met mijn buik was ik ook echt helemaal kwijt. Dus ik had het gevoel van, laat maar dat heel even herstellen. En toen maat zeven raakte ik zwanger van mijn zoon, Aben. Mm. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Negen maanden lang zat ik echt op een roze wolk. Rozer kon die niet zijn.
0: Mm. Um,
1: de operatie was wat minder. Hij zei, of de operatie, de bevalling. Het is uiteindelijk dus een spoedkeisersnee geworden. Maar dat heeft er wel voor gezorgd. Die hele traumatische bevalling eigenlijk. Ja. Uh, dat ik eigenlijk met mezelf aan de slag ben gegaan. Dus ik zeg altijd, mm. dat weet jij ook. Abe is eigenlijk gekomen om mij weer terug te terug te laten keren naar mijn gevoel. Want ik, was, ja. ik leefde echt alleen maar vanuit mijn hoofd.
0: Ja, je zei het dus om, dat je ging vluchten. En dat je heel ja. resultaatgericht en carrièregericht werd.
1: Ja, ja dus het, was het, het verhaal het hoorde er wel een beetje bij. Maar ik liet het echt totaal niet zien. Ik ging maar door. Ook mijn verhaal met mijn operatie, met mijn bevalling. Ik vertelde dat alsof als dat een vriendin had meegemaakt. En het duurde, heeft ook nog een half jaar geduurd na de geboorte van Abe... voordat ik voordat mijn lichaam eigenlijk... die was al jaren aan het fluisteren. En die schreeuwde letterlijk. En ja, die ging vanuit een vluchtreactie... eigenlijk een soort van ja een freeze, weet ik het niet. Maar ik, ja, ik werd helemaal teruggegrepen... naar dat het gewoon niet meer ging. Letterlijk ja. hyperventileren, paniek aanvallen. En toen was zijn mijn lichaam nu is het klaar. En nu mm. moet ik maar eens goed gaan luisteren. Ja. En dat is eigenlijk de weg naar... dat is nu tien jaar geleden, bijna tien jaar geleden... En weer weer de weg terug naar mijn gevoel. Ja. En ook dus mijn endometriose verhaal. Ja. Ja,
0: ja want hoe, hoe leidt dat je nu? Jouw verhaal en ook die erkenning dat de klacht bij jou erkend werd. Ik kan me voorstellen dat dat ook een heel belangrijk moment is
1: geweest. Ja, op het moment zelf voelde ik dat niet zo... Ook daarin, op het moment dat je dan te horen krijgt de diagnose en je gaat dat hele traject in, ik, nou, ik, ik, ik pakte dat echt aan als een project. Ik ben een goede projectmanager vanuit mijn vorige leven, werkende leven. Dus ik pakte dat aan als een van mijn projecten en daar werden doelen opgesteld. Nou, het doel was zwanger worden en Vink, die bereikte ik. En ook op het moment dat ik zo diep zat, voelde ik, had ik ook nog niet zo echt met die erkenning eigenlijk pas. Het Laatste jaren dat ik dat ik voel van oh ja, dit is mijn verhaal en ik wil graag anderen daarmee inspireren, en dat he, daar komt ook onder andere door COVID. Ik ben vijf jaar geleden heb ik mijn carrièrebaan opgezegd om een coachingopleiding opleiding te doen. Helemaal niet met het idee dat ik vrouwen ging begeleiden met endometriose of hormonale klachten. Maar daar ben ik in gerold. En ik was begonnen met coachen. 40ers, 35ers. Met ja, vraagstukken over persoonlijk leven. Corona kwam, mijn praktijk ging dicht. Ja, en, dan, en dat heeft mij letterlijk vertraagd. En ging ook nadenken van ja, welke kant wil ik nou op? En ineens op een dag voelde ik van ja, ik wil meer die kant op. Had ook te maken met dat ik een vriend van ons is gynaecoloog. Dus je had al wel vaker gevraagd van... joh Marg, ik zou eens wat vrouwen naar jou door willen sturen. Want hoe jij het hebt aangepakt, hoe, hoe je gezond leeft... hoe je dat allemaal doet, is een inspiratie. En heel, heel lang heb ik gedacht, nee, ja, ik wil niet zo'n coach worden... zo'n ervaringsdeskundige die dat, dan, die dat dan doet. Maar ik voelde, ik, ik zit nu ook hier in mijn werkkamer. Ik, ik weet nog dat ik met mijn man op de bank zat en dat ik zei... dit is het. Ik wil gewoon wat voor die vrouwen gaan betekenen. Omdat ik inderdaad zelf... Ik heb dat op het moment dat ik erin zat niet zo gevoeld. Maar pas later, nadat ik je aan de slag had met je verhaal. merkte ik ja, dat heeft me lang dwars gezeten dat je geen erkenning krijgt. Maar ook dat er niet zoveel was. Weet je, je ging naar de gynaecoloog. En ik had het geluk later dat ik wel in een ziekenhuis kwam. die wat verder keek al dan alleen maar de ziekte. Maar dat was er nog, is er nog helemaal niet. Dus, en ik kom uit de farmawereld. Dus dat is ook weer wie ik ben. Ik heb twintig jaar in de farmaceutische industrie gewerkt bijna twintig jaar. En ik heb altijd gedacht. Hoe kan het dat ik in die wereld ben beland? Waarom in hemelsnaam? Maar eigenlijk is dat, komt dat nu heel mooi samen. Die, die ervaring neem ik mee. In mijn ervaring nu als coach. Maar ook in mijn missie. Om die zorg beter te krijgen. Ja. Iedereen ja, in de gezondheidszorg bewust te laten worden. Jongens, we moeten het samen doen. Zoek elkaar op. En ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ga niet op de stoel van een gynaecoloog zitten. En een gynaecoloog gaat niet op de stoel van mij zitten. Om te praten over ademhaling. Of over acceptatie en bewustwording. Dus ja. ieder heeft zijn rol daarin. Dus zo is het een beetje begonnen. En nu weet ik helemaal niet meer welke, welke vraag je me hebt gesteld.
0: Hoe jouw eigen verhaal. Oh ja,
1: jouw ja. leidt in wat je nu ja. doet. Dus dat was het inderdaad. Dus al die tijd had ik niet het gevoel dat ik die erkenning dat ik daarin miste. Maar dat... Doordat je aan de slag gaat met jezelf ook. Kan dat natuurlijk wel naar boven. Dat ik ook die erkenning niet heb gehad. En dat het zo lang duurt. Het duurt In mijn geval heeft het dus twaalf jaar geduurd. Voordat ik een diagnose krijg, ja. kreeg. En nu anno 2022. Nog steeds meer dan zeven jaar. En daar ga ik. Dat is wel wat me drijft dagelijks. Om daar heel mensen bewust van te laten worden. Van hoe kan het toch zo zijn. Dat er nog steeds vrouwen. Dat het zeven jaar duurt. Voordat je een diagnose krijgt. Dus Zeven jaar lang rondlopen met het, het gevoel hebben het hoort erbij en ook vaak drie misdiagnoses. Ja, Species. en heb je al een beetje inzicht in waarom dat dan zo lang duurt door de gesprekken die jij voert met de experts? Ja. ja, we hebben dus daar, dat is een van de eerste afleveringen in, in mijn podcast, is met een gynaecoloog die gepromoveerd is op dit, op dit vraagstuk en het heeft te maken met eigenlijk drie factoren. En de eerste factor is eigenlijk, het begint bij de vrouw zelf. Wij zijn opgevoed met het idee dat het erbij hoort. We praten toch ook nog steeds niet heel erg over onze menstruatie. Ik praat er een beetje over, maar ja, ook niet heel erg. Ik moet eerlijk bekennen: tot vijf jaar geleden of vier jaar geleden wist ik geen eens exact hoe een menstruatiecyclus in elkaar zat. Mm. Daar begint het dus al mee. Onderwijzen, vrouwen onderwijzen, wat een normale cyclus is. Maar ook, ook echt dat je niet zo hard hoeft te zijn voor jezelf. Dat je echt aan de bel moet trekken op het moment dat je niet meer je bed uit kan komen. Of afspraken moet afzeggen. Dat is gewoon echt, dat is niet normaal. Dus dat is een van de, van de redenen. Dan op het moment dat een vrouw toch uiteindelijk de stap waagt om naar een huisarts te gaan. Dat de huisarts zich nog meer bewust van is dat dit kan. Dus daar zit echt wel een stukje... Scholing, educatie. Ze weten er wel wat van af, maar herkennen het ook niet altijd. Is ook niet gek, want ja, ze moeten al van heel veel dingen, dingen weten. Maar ja, één op de tien vrouwen heeft endometriose. Dus dat is heel veel. Dus uiteindelijk zou dit, vind ik, echt dat dat een onderdeel moet zijn van de opleiding. Van ja, als vrouwen met menstruatieklachten komen, dat er een soort van goede vragenlijst is om dingen uit te vragen om even door te kunnen sturen. En dan, als ze uiteindelijk doorgestuurd worden, zit er ook nog wel een gap bij de gynaecoloog zelf. Want we hebben niet, ja, de gynaecoloog is natuurlijk niet alleen maar endometriose, die in principe mm. vallingen, nou, iedereen heeft zijn expertise. Dus ook daarin zit ook nog wel een stukje scholing. Dus het heeft, heeft met drie pijlers te maken. En het stukje de medische wereld, ja, dat, dat probeer ik ook samen met de gynaecoloog, met wie ik samenwerk. Maar daar probeer ik ook wel meer aandacht aan te vragen. En Middels mijn eigen instagram account probeer ik vrouwen bewust te laten worden van: jongens, als er wat is, mm -hmm. je, ga na, trek aan de bel. Ja. En ik denk dat wij als vrouw ja, toch wel ook echt hard voor onszelf kunnen zijn en altijd maar doorgaan. Ja. Um, wat ons ook heel veel, heel veel geeft en mij ook heel veel, ik heb daar heel veel mee bereikt. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook ten koste van je eigen gezondheid.
0: Ja. Ja, want je zei net ook zoiets moois toen je vertelde over jouw eigen verhaal dat toen jouw zoon Abe werd geboren, dat hij echt jouw boodschapper is geweest om te voelen. Ja. En om ja. weer te gaan voelen. Ja. En wat heeft dat jou gebracht, dat voelen?
1: Dat heeft, dat heeft mij gebracht naar, naar eigenlijk wie ik ben. Ik, heb, ik zeg altijd van, ik was al een heel intuïtief meisje. Ik zat op de vrije school. Dus heel erg met de natuur en ik voelde alles feilloos aan. Mijn moeder zei, die zegt dat nog steeds. Van ja, dan hadden wij een gesprek beneden in de keuken. Jij was boven, je komt naar beneden. En je wist waar we het over hadden gehad. Dat was helemaal weg. En door de geboorte van ah, ja, heb ik daar zo aan gewerkt. En ben ik zodanig weer terug in mijn gevoel. Dat ik ook echt durfde vertrouwen op mijn eigen intuïtie. En op echt mijn onderbuik. Ja, als ik elke dag incheck met mijn buikgevoel. Mm -hmm. Dan weet ik hoe het dag gaat lopen. En dat dus het brengt me weer echt terug naar wie ik ben en daar ook op durf te vertrouwen.
0: Ja, dus jouw buik, jouw onderbuik heeft een superbelangrijke rol gespeeld. En ja. nog steeds speelt die een belangrijke rol op allerlei verschillende manieren in jouw leven.
1: Ja, ja waarbij ik dus jarenlang totaal niet in verbinding ermee was. Een soort van, ja, ik had het gevoel dat ik mijn, lijf, mijn hoofd en mijn lijf waren twee losse componenten durf ik er nu weer helemaal letterlijk op te vertrouwen. Ja. En is het ook echt aanwezig. En uh, heb ik tien jaar lang gewerkt om weer echt te, te kunnen voelen. En is ook het werken met jou weer een richting om ook te durven uitspreken... wat ik voel en waar ik voor sta. Dus mijn hart er ook mee, mee te connecten.
0: Ja, ja, want wij hebben natuurlijk gewerkt aan hard leadership... en leven en lijden vanuit je hart. Ja. Wat is dat voor jou gaan betekenen? Leven en lijden
1: vanuit je hart... Of... Hard leadership. Echt doen wat ik wil doen. Dus echt voelen. Mm. Waar sta ik voor? Maar ook mezelf accepteren. Mezelf zien wie ik ben. Met al mijn plussen en minnen. En daar ook een voorbeeld in te zijn. In eerste instantie. Echt doe ik het voor mijn kinderen. Maar ook voor alle mensen die ik mag inspireren. Maar ik sta elke dag op. Ik ben gezegend om moeder te worden. Dat is me heel lang... Gedacht dat me dat niet gegund zou zijn. En ik wil echt een voorbeeld voor hun zijn. Ook en hun meegeven van dat je mag zijn wie je bent. En dat ook mag uitdragen. En dat je echt doet wat jij waar, je, waar jij voor staat. Wie jij bent. Ik, een van ons, hè, we hebben ook onze waardesessie gedaan. Een van mijn belangrijkste waardes is Echtheid. Mm. Uh, echt zijn wie jij bent en dat gaat in eerste instantie ook om dat je jezelf mag accepteren wie jij bent met al je plussen en minnen ja. en dus niet die minnen alleen maar ziet of alleen de plussen maar dat je die minnen ziet en dat je die ook omarmt ja. dat, je dat, ook, ja, dat je dat ook mag laten zien
0: ja. ja mooi en daarom vind ik het ook zo mooi dat jij ook voor jezelf bent gaan realiseren van hey ik wil toch ook meer mijn verhaal jouw persoonlijke verhaal jouw echtheid ja. delen ja. Waaronder in deze podcast.
1: Ja, ja dat, dat is wie. Het heeft mij gevormd wie ik ben. En dat zal me altijd blijven vormen. Dit is mijn verhaal. En het is soms lastig. Van hoe vertel je je verhaal? Ik, het is niet dat ik wil geen medelijden kweken. maar ik wil wel een inspiratie zijn ook. dat je, ondanks een chronische ziekte wel je dingen kan doen die je, die je wil doen, waar jij voor staat. Maar ook daar open in zijn, dat op het moment dat het niet goed gaat. Dus dat betekent ook dat ik soms zelfs moeilijke keuzes ma moet maken. Omdat ik te enthousiast ben geweest en overal ja op zeg. Maar dat dan ten koste gaat voor mijn eigen gezondheid. En dat heeft, ja, dat heeft echt wel tien jaar geduurd voordat ik daarin dat ook voel. Van oké, okay, tot hier en niet verder. Ja. En dat is ook hard leadership. Keuzes maken voor jezelf. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Voor mezelf, voor mijn gezin en daarna de buitenwereld. Dat is wel een beetje mijn, mijn inner cirkel.
0: Ja, mooi. mooi. En als hard leader is het inderdaad zo belangrijk... naar wij het ook al over gehad... om ja, je eigen verhalen ook te gebruiken. En wat je zegt, niet om medelijden op te roepen... Ja. maar en wel om te inspireren... Ja, en terwijl jij dit vertelt, denk ik ook terug aan een moment... dat iemand die mij heel erg inspireerde, eens tegen mij zei... je hoeft je verleden niet te dragen als een badge, als een button op je borst. En wel als een krachtige muur die achter je staat. Ja, en ik vond dat zo'n mooie metafoor en visualisatie van... oh ja, dat is het verhaal en ik sta daarvoor, krachtig in het nu. En ik gebruik dat verhaal wat achter mij ligt wel... Om herkenning te creëren, om mensen te inspireren. En niet als een meelijwekkende. Want dat wordt het soms als die als een soort button ja. op je borst zit. Van hé, hey, hier ben ik met mijn verhaal. Oh, mooi. Ja,
1: is, ja. ja maar zo, zo voel ik het ook echt. Ja, ja. ja het brengt mij nu ook heel veel. In plaats van dat je, waar ik heel lang een oordeel ook over had. Hé, hey, ja, dan heb je weer zo'n ervaringsdeskundige die denkt dat. Maar uiteindelijk. Ik ben ervan overtuigd, je kan pas vrouw begeleiden... op het moment dat je je eigen verhaal verwerkt. Anders kom je meer op, echt op het speelveld ook van, van, van de ander. En, maar het kan wel een inspiratie zijn. En je praat wat makkelijk op, op, een, op een levelniveau... waardoor je weer, weer verder komt.
0: Ja, mooi. Ja, en jij bent natuurlijk meegeweest... naar het allereerste hart Retreat. Het hart Retreat in het najaar van 2021. ja. Wat maakte dat jij ja zei en meeging?
1: Nou, dat heeft te maken met Carla. Carla is ook in jouw podcast geweest, maar heeft met jou een één op één traject gehad... en is de afgelopen keer meegeweest. Zij is een oud collega van mij en nou, zij weet, wist dat ik heel erg... Ik ben in, zij heeft me helemaal meegevolgd in mijn hele ja, carrière, change zou ik maar zeggen... Op, op het moment dat ik mijn baan heb opgezegd en uh, ben gaan kiezen voor mezelf en wist dat ik heel erg met mijn buik... en heel erg vanuit het gevoel... dat ik vrouw ook echt weer terug wil krijgen naar hun gevoel. En die had zij van, joh, je moet testjes volgen... want dat is zo'n mooie toevoeging op wat jij doet... met je buik en, dan, en ook het hart. Dus ik ben jou gaan volgen. Ik weet niet wanneer het was. Ik denk, op een gegeven moment zag ik een berichtje... een story van jou voorbij komen. Het was grappig, want het was s'nachts. Ik kon niet slapen. en Doe ik normaal nooit op mijn telefoon en toen wel. En ik zag het en ik denk, oh, ik voelde... dit, mm. dit, dit... Soms dat, dat heb je. Dan krijg je kippenvel en denk je: ja, dit, hier wil ik bij zijn. Dus ik heb direct gereageerd: ja, dit wil ik. Zet hem maar op de lijst. Dus toen, uh, toen was het was je een van je, volgens mij je eerste berichten daarover. Ja. En toen het concreet werd, hebben wij, uh, was, ik voelde ik nog steeds een ja, die echt in alles. En dan hebben we gebeld. Ik had zoiets van: ik wil iets voor mezelf doen. Echt voor mezelf. En ook het stukje verdieping. Ik vind het heel interessant, het hart. Dus ja, daarom zei ik ja. Eigenlijk heel ja. intuïtief. Ja. dat gevoel. En dat was voor mij ook wel een soort van bekroning. Van ja, ik, ja, ik ben weer echt helemaal in connectie met mm, Ja, dat
0: je dus die, die ja kon voelen op het moment ja. dat je dat berichtje zag. En daar geen moment aan hebt getwijfeld. Nee,
1: nee helemaal ge echt geen moment gewoon. En nou ja, ik vind ik, sinds ik kinder ben ik niet meer zo'n held met vliegen. Ik vloog vroeger heel veel voor mijn werk. onbezorgd stapte ik elk vliegtuig in... Toch op de een of andere als je kinderen krijgt. Zoals mijn, dat zei mijn moeder altijd. Dan is je onbezorgde leven voorbij. Is stiekem toch ook echt zo. Je maakt je toch wat meer zorgen. Normaal kan ik best wel wat uh, beren op de weg zien En nu dacht ik. Nee, ik ga gewoon. Hoe mm. het. En ja, eigenlijk ook op het moment dat ik het vliegtuig in ben gestapt. Ik ben daar helemaal vol voor gegaan. En uh, ik ben als een andere persoon teruggekomen. Ja. Wat heeft het je gebracht? Het hard retreat. Nog meer verdieping. Daar is de start gemaakt om echt die diepere laag nog meer op te zoeken. Met mez in mezelf heeft me heel veel inspiratie opgeleverd. We waren met een prachtige groep vrouwen. Ik heb wel eens dan, dat je ergens bent en dat je oefeningen moet doen... dat je denkt, nou met die persoon, daar wil ik het echt niet... daar, daar is geen klik. Nou, in deze groep was het gewoon niet. Het was met iedereen, uh, maakte niet uit met wie je een gesprek had. Ja, het was gewoon magisch.
0: Mm.
1: Ja, ja. En, en echt de ruimte om je, je eigen plek te claimen voor jezelf, maar ook met elkaar. Ik ben daar alle dagen mezelf geweest.
0: Ja, en wat is er dan gebeurd, zonder op de details in te gaan, maar dat jij in vijf dagen terug bent gekomen als een ander persoon?
1: Ik denk dat dat vuurtje echt aangewakkerd is. Wat er al zat. Van, ik wil meer. Mijn missie is groter dan dat ik nu zeg dat het is. Door alles wat we hebben gedaan. Door ook wel dingen achter te laten. Dingen aan te kijken. Van, wat houd je dan nog tegen? Of, wat, wat speelt er nog? Maar ja, en ook wat ik net zei. van Dat je, wat bij hard leadership van. Hè, dat je jezelf omarmt met je plussen en minnen. Dat ik daar mijn minnen echt heb omarmd. Dat dat, dat oké okay is. Ja. En ik denk dat dat de grootste verandering is geweest. Dat ik altijd wel, ik zag mezelf, maar kon ook altijd nog wel die minpunten zien en daar dan een oordeel op hebben. En nu mag het er gewoon helemaal zijn. En is het ja. oké. Okay? Ja. En het, ja. dat betekent niet dat ik wel eens op slechte dagen, maar ook hè, dat, dat het altijd één grote zen is. Nee. Maar het is oké. Okay. Ja. Er zit geen oordeel op meer.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat vrouwen die luisteren... die dat ook herkennen, dat ja, niet je minnen, zoals jij dat noemt... helemaal kunnen omarmen of kunnen accepteren. Toch die oordelende stem horen. Ik kan me ook herinneren van iemand in het retreat de afgelopen keer... die zei, ik wil gewoon voelen dat het, dat het genoeg is. Dat ik genoeg ben, dat ik genoeg doe. Ja. Dus dat het echt gaat over die zelfacceptatie... jezelf omarmen zoals je bent.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat de grootste shift is geweest. Ja. Ja, en het heeft heel veel in gang gezet. Want ik voelde heel erg van, ik wil hier meer op door. Ik wil echt die diepere laag aangaan, ontdekken. Om mijn missie nog helderder te krijgen. Maar ook, ja, om, om echt in schaduw uit te stappen.
0: Ja. ja, en toen zei je dus ook ja tegen Lied bij Hart. En hebben wij het afgelopen half jaar één op één samengewerkt. Ja, ja. En hoezo was er die tweede ja
1: tegen Lead bij hard. Ja, dat was ook weer heel intuïtief. Ik had heel lang al geen, niet een echte coaching traject gaan. Ik heb heel veel geïnvesteerd de afgelopen jaren in wel ontwikkeling, maar heel erg op mijn kennis en op mijn kunnen. Maar ik voelde ook wel weer van ja, ik zou ook wel weer echt ja, op, op emotioneel niveau ook wel verder willen groeien. Ik voelde ook heel erg dat jouw coachingstijl past mij heel erg. Ik coach ook heel erg vanuit gevoel en verbinding. En ik vond het ook wel eens een keer fijn om dat zelf te ervaren. Dus dat, dat was het eerste stukje. Maar ook wel, ik, ja, ik merkte gewoon, ik stapte terug het vliegtuig in naar Nederland. En ik dacht ja, ik ga voor mijn missie. En dat is die kant op. En daar kan ik nog wel wat werk in verrichten om, om daar volledig in te mogen stappen. Ja. En ik voelde gewoon heel erg dat ik dat met jou... Uh, zou aankunnen.
0: Ja, want je noemde van ik, wil, ik wilde die diepere laag ja. ontdekken of daarin werken. En hoe is dat geweest voor jou om mm. een laag aan te raken?
1: Verhelderend. Ik wist voor een aantal punten wel waarom ik mezelf <lacht> klein hield. Mijn klein hield of, of waarom ik niet uit de schaduw durfde te stappen. Dat zijn een aantal dingen, die overtuigingen die je op jezelf natuurlijk hebt gelabeld. En om die aan te kijken, om daarmee in verbinding te komen, dat heeft, me, dat heeft me verder gebracht. Dus het is een hele natuurlijke flow waarin je gaat met jouw een-op-een -een begeleiding. En elke keer, ook in zo'n traject, ga je steeds een, een, een laagje dieper. Ja.
0: Mm, yeah.
1: op, op een natuurlijke flow.
0: Ja. Yeah. Wat is de belangrijkste transformatie voor jou geweest? Als je zo terugkijkt naar, in oktober ging je mee naar het Heart Retreat. En toen hebben we een half jaar met elkaar samengewerkt, net afgerond. Dus wat is de belangrijkste
1: transformatie? Echt vertrouwen op mijn gevoel. Dat mm. dat, dat, dat hele... Die hele shift, hoe ik dat... dat, dat wat al in me zat, maar dat ik dat nu echt zo voel... Dat ik daar echt op mag vertrouwen. Ja. Echt mijn gevoel, echt mijn kracht. Dus dat ik, Het was allemaal op de oppervlakte. Maar het is nu voelbaar in, ja. in, in alle vezels van mijn lichaam. Ja, ik denk dat dat de grootste transformatie is. En ja, en de grootste is dat ik gewoon durf, dat ik stap in, uit, uit de coulissen. Zo volgens mijn zonen, nou, hoe noemde ik dat ook in ons laatste gesprek? Ik heb het gevoel dat ik, ik stap nu op het podium. Maar ja. mijn dochter, al vanaf dat ze geboren ja. is, het podium pakt, <laughs> doe ik dat nu.
0: Ja, dus zij geeft jou een mooi voorbeeld. <laughs> ja. Een mooi role model is zij voor jou, hoe je het podium kan pakken.
1: Ja, ja.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat ook vrouwen die luisteren... Dat, dat zij ook denken van... oh ja, ik heb inderdaad ook dat onderbuikgevoel... of ik heb dat gevoel dat mij leidt. En ik zou daar ook zo graag echt op willen vertrouwen. Dat je echt die toestemming geeft aan jezelf... om dat te volgen, dat diepe weten. Ja. Hoe is dat nu voor jou?
1: Hoe kan jij echt vertrouwen? Hoe werkt dat bij jou? Wat voor mij heel belangrijk is... is dat ik gedurende de dag echt een aantal keer incheck naar mezelf. Ofwel dat doe ik om... wat wij hebben gedaan heel erg om in te checken met mijn hart. Dus mijn hand op mijn hart te leggen. Wat ik zelf heel erg doe is om met mijn ademhaling naar mijn buik te gaan. En dan gewoon voelen. Dus niet zozeer iets veranderen, maar mijn ademhalingstroom ja, te volgen. En dan, dan echt die connectie te maken met mijn buik. En dan kijken, voelen wat er komt. En op het moment dat er spanning zit was het vroeger analyseren, oplossen. Dus actie. En nu is het voelen en daarmee in verbinding komen... en het eigenlijk even te laten. Ja. En dat maakt dat ik, dat ik daardoor steeds meer... en durf te vertrouwen op mijn, op mijn buik. Want vroeger dacht ik van... ja, dan maak ik verbinding. Dan voel ik, dan moet er gelijk een oplossing zijn. Dat is ook trouwens wel een grote verandering. Dat je niet altijd gelijk in de actiestand hoeft te schieten. Ja.
0: Ja, dat je dus gewoon mag zijn, mag ja. voelen. En ja. dat van daaruit het juiste
1: zich ontvouwt. Ja, 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 en dat je het ook niet altijd hoeft te analyseren. Dus mm. dat is dat hoofd wat natuurlijk wel eens aangaat. En als je dat opmerkt, want ook ik schiet echt nog wel in mijn hoofd, maar ik merk het op. En dan is mijn ademhaling is daar mijn, uh, mijn hulpmiddel in om daarin te verzachten en ook te in te vertragen.
0: Ja, en mooi ook dat je dat noemt, dat hoofd. En ik denk ook dat veel vrouwen dat herkennen. Zeker intelligente vrouwen die in rationele werelden werken. Waar ja, argumenten geven, analyses geven. Vanuit logica ja. keuzes ondersteunen of beargumenteren. Dat dat hoofd en daarin raken zo'n, ja, ik wou zeggen, valkuil is. Maar ook zo'n automatisme is. En dan jezelf ja. dus toestemming geven om echt te mogen zijn, te mogen voelen... En te vertrouwen op dat de juiste antwoorden vanuit daar komen. Die je niet ja. hoeft te analyseren, maar die gewoon zo zijn. Omdat je ze zo krachtig voelt.
1: Ja, ja precies. En dat is natuurlijk ook wat ik jaren ook heb gedaan in, in de wereld waarin ik heb gewerkt. Daar gaat het om doelen stellen. En dan ben je met je hoofd bezig. Um, maar ook daar kun je veel meer vanuit gevoel doen.
0: Ja, ja, hoe denk jij dat de wereld eruit gaat zien? En ook organisaties zoals waar jij hebt gewerkt... de farmaceutische industrie of de medische wereld... waar jij nu je ook op focust. Hoe gaat die wereld eruit zien wanneer mensen echt in hard leadership stappen?
1: Dan wordt het zachter. Ik denk dat het in heel veel mensen erin zit. Maar er is weinig ruimte voor. Ik merk wel, je ziet een kleine verandering, kleine stapjes... In de farmaceutische in de wereld kan ik het niet zo heel goed meer zeggen... omdat ik daar niet meer in de leadership team zit waar ik vroeger zat. Vroeger deed ik wel mee aan zo'n leadership team... en dan ging het wel iets meer over gevoel, maar ook niet altijd heel veel. Ik denk in de medische wereld en dan specifiek binnen de gynaecologie... daar is steeds meer ruimte voor, ook voor. Je merkt ook wel dat zij ook zeggen... we kunnen het niet meer alleen oplossen met... Met ja. onze handelingen. We, we moeten verder kijken. We kunnen veel meer ondersteuning bieden. Dus daar zie je een veel holistischer aanpak. Dus echte vrouw zien in plaats van alleen de klacht. Maar dat, dat, dat is een proces. En ik hoop dat ik daaraan mag bijdragen. Ja. Om, om daar, hun daar bewust van te laten worden. En dat is ook voor hun uit hun comfort stappen. Want sommige dingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Maar in praktijk laat zien dat, wel het, ja, dat, dat het wel goed is. Of, of, ja, dus het is een heel proces. Maar ik denk dat op het moment dat we meer hard leadership hebben... ook in deze werelden dat er veel meer gevoel is en meer zachtheid is. En ik denk dat dat, dat dat wel echt wel meer mag.
0: Ja. Denk jij ook dat dat leidt tot betere of meer effectieve... meer holistische oplossingen?
1: Ja, het leidt zeker, zeker absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat de zorg gewoon beter gaat worden. Als je daar meer naar, naar gaat kijken met elkaar of meer in verbinding komt. Het wordt anders. Dus waar je vroeger hè, je, je breekt je been, je gaat in het gips en dat is het. Is dat anders? Nu kan je dat ook al kijken. Hè? Je breekt je been, je gaat in het gips, maar He, zorg ook goed voor je, voor, je, voor je gezondheid. Want je zit zes weken stil. He, dus dat is een heel, heel, even een heel simpele oplossing. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook voor complexere aandoeningen. Het gaat niet meer alleen maar om die behandelen. Er komt zoveel bij kijken. Het heeft zoveel impact op de arbeidsmarkt. Op ja. het gezinsleven. Daar heb ik natuurlijk de laatste jaren wel wat meegekregen. Ook in de farmaceutische industrie. Daar proberen ze ook veel meer naar te kijken. De impact ook op... Op het, op, op het health economics, zoals ze dat noemen. En daar mag veel meer naar gekeken gaan worden. En daar wordt dus eigenlijk de, de ziekte behandelen, is daar een heel klein onderdeel van.
0: Ja. ja, mooi. Dus hoe jij ook een schakel bent... om al die verschillende aspecten met elkaar te verbinden. en die ja. reguliere en die complementaire zorg... echt met elkaar te laten werken.
1: Ja, en dat kan je bereiken door... daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad... door Heel erg tegen elkaar, van elkaar verwijderd, je standpunt in te nemen. En ja, ik denk ook wel anders dan misschien andere dan de artsen. Maar ik ben ervan overtuigd door heel hard te gaan roepen, gaan we het niet halen. Ga je, dan ontmoet je elkaar niet. En ik probeer ergens in het midden elkaar te ontmoeten. En vanuit daaraan verder ja. te kunnen creëren. Ja. Want ja, uiteindelijk hebben we elkaar nodig. En laten we alsjeblieft de zorg of die, de, in mijn geval dan nu de vrouw... maar in andere bepaalde ziektebeelden gewoon de mens... centraal stellen en die echt als een eenheid zien.
0: Ja, ja en wat ongelooflijk gaaf. Hè? En als ik zo nu jouw verhaal hoor... en we hebben natuurlijk de afgelopen zes, zeven maanden acht maanden misschien hebben we met elkaar gewerkt... en elkaar leren kennen. Maar nu ik jouw verhaal ook weer hoor... hoe prachtig het is hoe die verschillende kanten van jou... ervaringen van jou allemaal samenkomen in wat je nu doet. En wat ja. je ook eerder zei van... hoezo werkte ik twintig jaar in die farmaceutische industrie? En hoe juist die ervaring en die taal kunnen spreken... hoe dat nu samenkomt met jouw intuïtie... dat je als klein meisje al zo sterk had... En de kennis die je allemaal hebt geleerd in de afgelopen jaren over hormonen, over de vrouw, over het lijf. Hoe dat allemaal samenkomt in waar
1: je nu staat. Ja, daar had ik niet gedacht een paar jaar geleden, nee. nee. <lacht> ook dat was, op het moment dat ik dat dus uitsprak aan mijn man, was dat ook zo'n kippenvelmomentje. Waarop ik ja zei tegen jou op het retriet. Was dat, dat ook op het moment dat ik uitsprak van ja, dit kan samen. Dit is gewoon een combinatie van mij. En toen kreeg ik kippenveld, dat ik, ja, dit is het. Ja. Dit is waar ik voor ga, dit is, dit is, dit is mijn missie. Ja, ja zo
0: mooi. Ja. En dan ook om daar echt, en dat is ook een mooi punt geweest trouwens, in onze coaching en topic, om ook echt die expertstatus te claimen.
1: Ja, ja, ja dat klopt, want ook dat was nog wel een dingetje.
0: <laughs> oh ja. Ja. En hoe is het nu om, om te zeggen van hey ja, ik ben
1: ervaringsdeskundig, ik ben expert op dit gebied. Uh, voelt heel goed. Ik, mer ik merk ook echt doordat ik dat, dat we dat aan hebben, dat ik dat ben aangegaan, ook om te kijken van nou, wa wat, wa wat weerhoudt mij er nou van om niet in die expertstatus te stappen of om dat uit te spreken, ik had, daar, natuurlijk, ik had daar gewoon oordelen over. Maar door dat helemaal aan te pakken is dat ook weer veel meer van binnen. Is dat zit dat in je lichaam, zou ik maar zeggen. Voel ik dat ook in, ja. in, in je vezels? En dat merk ik ook. Ik heb een live dag georganiseerd. Vroeger had ik echt de zenuw als ik dat soort dingen moest ging doen. En dan vond ik het spannend en onrustig. En nu het voelde het als een, gewoon echt zo natuurlijk. En dus ik, dat is voor mij ook een signaal... dat, het, dat ik echt iets, iets doe wat echt bij mij past. Ja. Dat dat echt is wie ik ben. En op het moment, ik merk dat nu ook wel op het moment dat ik ergens heel hard voor moet werken. Dat het stroef loopt. Dan mag ik wel gaan voelen en denken, ja, dit is misschien niet de weg waar is niet voor mij weggelegd. Of dat is niet mijn pad. Ja, ja.
0: Luisteraars zullen nu misschien ook wel benieuwd zijn. We hebben zo lang samengewerkt. Hoe heb je mij ervaren als coach?
1: Ja, hoe ik, jou ervaren, ervaren, ja ik, hoe ik jou ervaar als een heel liefdevol, uh, vrouw, liefdevolle vrouw... die wel ook heel pittig goede vragen kan stellen... waar je geen genoegen neemt met een antwoord. Dus heel goed doorvraagt. Ja, ja wat ik zeg, heel liefdevol, maar wel echt uit, op een uitdagende manier. En dat ja. heb ik nodig. Jij hebt volgens mij toen een keer genoemd van... Die liefde en die spice. Ja, spice, ja. Ja, zeker, ja. Ja, ja dus het is, het is zacht, maar ook prikkelend. Ja. ja, en wat brengt jou dat, die combinatie? Dat zorgt ervoor dat ik echt ga voelen... dat ik het niet zomaar een antwoord geef. Daar kom ik niet mee weg. Dus het zet mij heel, ook heel erg in beweging. Ja, en dat, dat, dat is wat ik, wat ik wilde. Ik, ik, kan, ik, hè, ik had ook een... Een traject kunnen aangaan om te blijven praten maar ik wilde echt in beweging gezet worden niet zozeer dat jij zegt wat ik moet doen maar zelf die stappen zetten en dat is ook precies hoe ik me de vrouwen begeleid van ik zeg altijd ik ben een hele lui coach ik stel de vragen zelf doen maar door door dus prikkelend te zijn mm. jezelf iemand in beweging zetten ja en dat had, dat voelde ik dat wilde ik dat had ik nodig en dat dat is ook bereikt ja, dat heb je gekregen. Ja, heb ik gekregen, ja. Ja, ja.
0: En wat ik ook ontzettend gaaf vind... is dat onze samenwerking niet stopt... en op een andere manier voortgezet gaat worden. Want jij wordt één van mijn hard leaders... in het hard leadership team van het retreat... Ja. aankomend november, in het
1: najaar, over Mallorca. Ja, echt zo'n eer. Toen je me vroeg, ja, ja, ik vind dat echt fantastisch. Ja. Ja, echt heel, uh, is, ik vind het heel, heel leuk om met jou op een andere manier verder te gaan samenwerken. En uh, ja, het is gewoon, dus ik ben er heel dankbaar voor dat je mij hebt gevraagd. Ja,
0: ja en even voor de luisteraars, het Heart Retreat. Ik, sinds de afgelopen keer neem ik een Heart Leadership Team mee. En ik nodig vrouwen die een van de retreats hebben meegemaakt. Die nodig ik uit om uh, een van de Heart Leaders te zijn. En voor het aankomend retreat heb ik dus Margje gevraagd wat ik in mijn hart eigenlijk ook al een heel tijd wist. <laughs> ik ga haar vragen. Dus het was ook geweldig om jou dat te vragen... en jouw dankbaarheid te horen en te zien... toen ik ja. je die uitnodiging uh,
1: deed. Waar ben je nog meer dankbaar voor? Jeetje, nou... Ik, ik ben uh, eigenlijk op dit moment heel dankbaar... voor het leven dat ik mag leiden. Voor de keuzes die ik maak, me gezien. We hebben een keuze gemaakt om met het gezin wat langer op vakantie te gaan. Een, een mini-reis. We wilden heel graag twaalf weken gaan... Uh, maar vanwege school hebben we het gedownsized naar zes en bijna zeven weken. Daar ben ik heel erg dankbaar voor... dat we die, uh, die keuze hebben gemaakt. En uh, ook daarin mag ik... dat is ook vanuit vertrouwen. Ja. Alles wat ik nu oppak in mijn leven... is heel erg vanuit vertrouwen... in plaats van een goal, een doel. Maar vanuit vertrouwen... Dat ik daar een missie in heb. Of dat ik voel van hé, dit is wat we willen. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, en dat is ook zo'n groot aspect van leven en lijden vanuit je hart. Om echt in dat vertrouwen te durven stappen. Ja, ja.
1: Wat ja. is iets dat je de luisteraar nog wil meegeven? Durf te vertrouwen op je gevoel, op je intuïtie. En op het moment dat je... Dat even niet weet hoe en wat dat je, dat je daar hulp voor vraagt. Ik denk dat we allemaal hulp mogen vragen. En dat dat juist, juist jou een, een hard leader maakt. Dat je ook durft te vragen. En even specifiek op alle vrouwen die luisteren. Want ik weet dat er heel veel vrouwen luisteren. luisteren ook vast ook heel veel mannen. Maar ook vrouwen. Als je heftige menstruatie hebt. Nu kom ik even eigen PR. Maar als je echt heftige menstruatie hebt... Trek aan de bel, loop, blijf alsjeblieft niet rondlopen met klachten. En dat geldt ook voor overgangsklachten. Ik hoor zoveel vrouwen die genoegen nemen met het hoort erbij, het uh, moet even doorbijten. Maar echt, lieve vrouw, je bent het zo waard om daar echt iets aan te doen. En er kan ook wat tegen gedaan worden. Dus ja, ja luister naar je, ook hierin luister en voel wat jouw lichaam nodig heeft.
0: Ja, ja mooi. En in de show notes daar staan... De informatie van Marge, Instagram. Dus als je je hierin herkent, stap in contact.
1: Ja, met mij, maar vooral ook naar de huisarts. Ja, echt. Ik ja, denk ja, dat echt. dat het belangrijk is, dat is nog belangrijker. Stap naar de huisarts. Zegt, uh, geef aan dat, dat het niet goed is, dat het niet normaal is.
0: Ja, ja. ja want dat, dat is voor mij ook zo'n inzicht. En he, dat dus mensen heftige menstruatieklachten hebben of überhaupt. Klachten rondom je menstruatie, dat is gewoon niet normaal. Terwijl we in deze wereld het normaal zijn gaan vinden. Dat je inderdaad ja. ook hoort of van andere vrouwen hoort. Oh, dat hoort erbij. Maar dat is niet zo. Ja. Als we in balans
1: zijn, heb je niet die heftige klachten. Nee, en natuurlijk klachten die horen erbij. Maar dat je, als je afspraken moet afzeggen, wijstillers mm -hmm. moet slikken. Dat, 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 is niet, dat is gewoon niet normaal daar kan je wat tegen doen en daar kan een oorzaak onder liggen of je bent hormonaal niet, niet in balans en ook daarin kan je wat aan doen ja, ja.
0: ja mooi dus luister hier ook naar je onderbuik of je hart Ja, ja, dat is, ja. dus ook,
1: ook da daarin voelen wat heeft jouw lichaam nodig ja. en kom voor jezelf op dat is denk ik vooral heel belangrijk wees lief voor jezelf
0: mooi Dank je wel, Margje, voor dit mooie, open, inspirerende gesprek.
1: Ja, jij bedankt. Ik vond het echt ja, een eer om hier te zijn. Dank je wel.
0: Ja, en check de show notes, want daarin vind je de link naar Margje. Je kan haar volgen op Instagram. En ook de link naar die toffe podcast show Buikzaken. Voel jij nu die, wow? ik wil dat ook ervaren. Ik wil ook naar het Heart Retreat op Mallorca. Check dan ook de show notes, want dan vind je daar het e-mailadres... en kun je ons een e-mail zenden. En dan vertellen we je meer over de volgende stappen. Tot het eind van deze maand geldt er nog de Early Bird Investering. En kan je mee naar het Heart Retreat... waar Margje dus ook een van de Heart Leaders zal zijn... Een van de heart die mij supporten om het heart retreat weer een waanzinnige ervaring te laten worden. Misschien voel je wel: hé, hey, ik wil niet mee naar zo'n retreat. Ik wil echt één op één die diepere laag in mezelf ontdekken. Ik wil echt in mijn heart leadership stappen. Ik wil echt vanuit mijn potentieel leven en leiden. Check dan ook de show notes, want daar vind je een link naar een formulier. En dan kun je een match call boeken met mij. Ik zie er naar uit om een bericht van jou te ontvangen. Ik wens je een hele fijne dag, fijne avond. En tot de volgende aflevering. Ciao.